0: Bonjour à tous Merci déjà d'écouter ce nouvel épisode de Simone et les philosophes qui présente une petite nouveauté. Il durera 10 minutes, donc un temps plus restreint pour un contenu plus resserré aussi. Et ce seront vos retours qui me donneront des informations importantes pour calibrer les épisodes à venir en vue de rendre la philosophie toujours plus accessible et plus compatible avec les contraintes de la vie quotidienne. Je remercie aussi au passage les auditeurs d'iTunes qui ont mis 5 étoiles à ce podcast et ont parfois ajouté un avis très sympa. Ce simple geste donne beaucoup de sens à mon projet, j'y suis très sensible, alors vraiment merci à tous. J'en viens donc à notre question du jour. Pourquoi Éprouvons-nous souvent que les mots manquent, déforment ou appauvrissent le réel. Ce réel qui nous entoure, mais aussi celui que nous vivons, celui de notre vie intérieure, de nos innombrables états psychiques. Nous disons souvent que les mots nous manquent, que nous ne connaissons pas le terme adéquat pour exprimer ce que nous voulons exprimer. Mais ce qui se passe en réalité le plus souvent... C'est que les mots que nous connaissons ne sont pas de simples outils qu'on aurait à mobiliser volontairement, indépendamment de notre pensée qui, elle, serait antérieure et sans mots. En réalité, nous pensons avec des mots, et ces mots travestissent le réel. C'est ce travestissement que Bergson évoque dans un très bel extrait que vous pouvez lire dans son ouvrage intitulé Le Rire, et que j'ai reproduit d'extrait, pas le livre, euh, sur le site de Simone et les philosophes. Bergson écrit ainsi Pour tout dire, nous ne voyons pas les choses mêmes, nous nous bornons le plus souvent à lire des étiquettes collées sur elles. Cela signifie qu'avant même de formuler des énoncés, nous regardons les choses à travers les mots qui servent à les désigner. Ainsi, quand je regarde des objets dans une pièce, je vois un ordinateur, une table, une chaise, une lampe, etc. C'est-à-dire, je perçois les objets en les rangeant immédiatement dans des catégories, dans des genres. Au fond, je vois des catégories, non des objets aux caractéristiques singulières. Comme l'écrit Bergson, je cite, les mots, à l'exception des noms propres, désignent tous des genres. Il souligne donc la fonction générale de l'objet, dont la singularité est par conséquent occultée, mise à l'écart. Parce que nos besoins l'exigent, parce que nous avons besoin d'agir en vue de notre utilité, nous ne nous rapportons le plus souvent aux choses qu'en vue de leur possible instrumentalisation. Nous ne voyons dans les choses que ce qui nous est utile, leur fonction, leur étiquette. Nous ne voyons les objets qu'à travers notre besoin de les manipuler, ce qu'ils peuvent donc nous apporter. Ce besoin d'étiquetage est à l'origine du langage, souligne Bergson. Pouvoir désigner les choses en les classant par genre permet de les manipuler plus facilement. L'utilité du langage n'est évidemment pas à démontrer et Bergson ne, ne la met absolument pas en question. Notre tendance première, celle qui est impulsée par nos besoins vitaux, consiste à ne considérer que la fonction des choses pour nous. Et ce qui n'est qu'une tendance organique, donc impulsée par euh, la, la, nos besoins vitaux, euh, cette tendance organique se trouve définitivement renforcée par le langage qui euh, s'insinue, selon le terme de Bergson, une fois pour toutes entre les choses. Et nous-mêmes. Or, les mots ne sont que des genres, des généralités, comme on l'a dit. Ils occultent la singularité des choses, tout ce qui excède leur fonction. Avec les mots, nous ne percevons pas les nuances qui caractérisent l'existence singulière de chaque chose à un moment et en un lieu donné. Nous ne percevons pas tout ce qui ne nous sera pas utile. Nous ne percevons pas tout ce que le peintre et le poète chercheront précisément à y voir en détournant les pièges du langage et de la quête utilitaire. Ce qui vaut pour notre rapport au monde dans lequel nous agissons vaut aussi pour notre rapport à nous-mêmes, à notre vie psychique. Le langage nous fait manquer l'originalité de nos vécus les plus intimes, selon Bergson. Là encore, il ne s'agit pas de dire que les mots nous manquent pour communiquer nos vécus. Il s'agit, comme Bergson nous le rappelle, de voir comment les mots informent, c'est-à-dire donnent une forme, ou déforment, la perception que nous avons de nos états internes. La vie intérieure, et en disant cela je mesure la généralité inappropriée d'une telle expression, la vie intérieure se déroule dans le temps, dans un temps continue et indivisible semblable à une mélodie euh, c'est une métaphore qui revient souvent chez Bergson c'est ce que Bergson appelle la durée le temps de la vie intérieure qui est le temps aussi de la mélodie dans ce temps là, tout est lié une mélodie n'est pas divisible j'en perçois chaque note comme intrinsèquement liée aux notes qui la précèdent et que j'ai à l'instant euh, dans la mémoire dans ma conscience et elle est intrinsèquement liée à celles qui lui suivent. C'est à cette condition, et que donc j'arrive à anticiper celles qui suivent les notes qui vont arriver, j'arrive à les anticiper dans la perception de la mélodie. Et c'est à cette condition que je perçois la continuité mélodique. Au contraire, les mots fragmentent la vie psychique. Ils la divisent en segments distincts. Et c'est cette segmentation qui permet la désignation. La désignation linguistique, isole, divise des états qui, originellement, sont liés entre eux en un flux de conscience continu. De ce fait, Bergson voit dans cette opération un effet spatialisant du langage. Il nous fait nous représenter comme discontinus et généraux, euh, des états qui sont pourtant vécus sur le mode d'un flux continu et original. Alors qu'y a-t-il de spatialisant là-dedans C'est le fait de, de, de séparer, donc de séparer, de positionner dans l'espace, dans un espace qui serait physique ou géométrique, euh, des choses qui, euh, sur le plan euh, du, du vécu, sont de l'ordre de la durée. C'est de cette façon que, pour Bergson, le langage s'insinue entre nous et nous-mêmes, nous rendant opaque notre propre vie intérieure. Le langage s'insinue en spatialisant, en nous donnant une représentation spatialisante de nos vécus et donc en euh, éparpillant nos, nos ressentis, nos expériences internes. Ainsi, quand j'éprouve de l'amour ou de la haine, de la joie ou de la tristesse, au lieu de prendre conscience de la richesse extrêmement singulière de tel ou tel sentiment, je vais le plus souvent n'en percevoir que la surface celle qui va me permettre de lui attribuer au plus vite un mot générique. Amour, haine, joie, tristesse. Si c'était différent, dit Bergson, nous serions tous artistes. C'est-à-dire que nous explorerions tous ce que le mot commun occulte. Je cite ainsi Bergson. Nous ne saisissons de nos sentiments que leur aspect impersonnel, celui que le langage a pu noter une fois pour toutes parce qu'il est à peu près le même, dans les mêmes conditions, pour tous les hommes. Ainsi, jusque dans notre propre individu, l'individualité nous échappe. Nous nous mouvons parmi des généralités et des symboles et, fascinés par l'action, je vais un peu plus loin, nous vivons dans une zone mitoyenne entre les choses et nous, extérieurement aux choses, extérieurement à nous-mêmes. Les besoins liés à l'action et à la vie sociale nous motivent à utiliser les mots et à tenir ainsi à distance les singularités des choses et de nos expériences. C'est pour cette raison que Bergson nous enjoint à porter notre attention non pas seulement vers l'action, mais aussi à d'autres moments vers ce qui se passe en nous, en retrouvant l'intuition, c'est-à-dire un mode d'appréhension prélinguistique de nos états d'âme, c'est ce mode d'appréhension qui nous permet d'accéder à de l'originalité. Euh, intuition vient de « intuere qui veut dire « voir ». Cette intuition bergsonienne est la faculté qu'a notre esprit de voir de manière concentrée, d'un coup, quelque chose de notre réalité originale, singulière, de notre réalité originale, singulière, mais aussi de, de la réalité originale et singulière de toute chose. Alors j'espère que cet épisode a pu vous apporter des questions et ou des éclairages quant à notre rapport au réel qui, euh, sous de nombreux aspects, est imbibé de langage. N'hésitez pas à partager vos retours et ou vos questions en déposant des commentaires sur simone -et -les sur iTunes ou sur Deezer. Et si vous voulez que ce podcast continue de vivre longuement et passionnément, vous pouvez rejoindre la communauté des tipeurs et tipeuses sur tipee.fr. Thank you.